0: Conny, oh, nee. uh -huh. was ist los? Oh.
1: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Wo sind die 9,3 Millionen Mark, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material mit diesen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten hitler -Tagebücher. Und hier könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Gerd Heidemann sitzt immer noch jeden Tag in seinem Archiv im Keller des alten Finanzamts von Altona. Das Sammeln und Sortieren der Geschichte, das Abheften und Wegstellen, das Zusammenfügen unzähliger Daten und Details. Es scheint ihm Halt zu geben. Eine Lebensaufgabe, der er sich voller Disziplin widmet. Heidemann ist jetzt 87 Jahre alt und für einen Mann dieses Alters ganz schön rege. Konrad Kujau starb am 12. September 2000 an Magenkrebs. Beerdigt wurde er in Löbau, in seiner sächsischen Heimat. Auch nach seinem Tod fehlt von den Millionen jede Spur. Hatte er das Geld versteckt? Vielleicht auf einem ausländischen Konto unter falschem Namen? Kujau-Experte mark oliver Boger erzählt von den Tagen, nachdem der Tagebuchskandal aufgeflogen war, Kujao war zunächst ins österreichische Dornbirn geflohen, um sich kurz darauf an der Grenze der Polizei zu stellen.
2: Da habe ich ja auch Unterlagen über diese Flucht nach Dornbirn. Ich hatte zusammen eingetreten mit seiner Bekannten Maria Modric. Seine Lebensgefährten, die Edith Lieslang kam dann ersten Tag später nach. Er wollte die Polizei auch unbedingt wissen, wie Maria Modric ist ja dann auch vernommen worden. Welches Gepäck hatte Kujao denn überhaupt dabei? Und äh, die hat den Koffer gekannt, ein kleiner roter Koffer, da war dann nur Unterwäsche von Kuja drin und eine Zahnbürste und so weiter, Sachen, die man eben kurz braucht, für so eine Nacht. Dann wurde natürlich auch untersucht, was hat Kuja da uns getrieben, die waren zuerst im Hotel, das war denen dann zu unsicher, weil sie ja schon äh, gesucht wurden und dann sind sie zu den Eltern gegangen, von dieser Maria Modric in die Wohnung und haben dann irgendwie, ja, die, die Zeit irgendwie totgeschlagen, und auch mal rübergefahren in die Schweiz, nach St. Gallen, er hat dort wohl auch telefoniert und ähm, da war jetzt eben immer der Verdacht, dass er das Geld eingezahlt haben könnte in die Schweizer Bank auf so ein Nummernkonto. Das ist natürlich alles noch möglich. Und Kuya hat ja immer gesagt, ähm, schmeißt mal nichts weg, wenn ich tot bin, da äh, war das doch eine große Überraschung auf euch. Aber diese Überraschung ist jetzt nicht eingetreten, das Zeug ist alles weggeschmissen worden, im größten Teil, ich habe einen Teil davon. Ich habe jetzt auch geguckt und gesucht mal, aber ich habe jetzt diesbezüglich überhaupt keine Hinweise gefunden.
1: 1988 kam Kuja aus dem Gefängnis. Er eröffnete zwei Galerien in Stuttgart und ein Restaurant. Er malte Plakate, entwarf Porzellanteller und Etiketten für Wein und Sektflaschen. Er gab Malunterricht für Kinder und brachte sogar ein Kochbuch heraus. Heute sind Kujaufälschungen fälschungen sehr begehrt. Was meint Marc-Oliver Boger? Wollen die Leute betrogen werden?
2: Nee, betrogen werden wollen sie nicht. Sie wollen äh, in ihren Träumen bestätigt werden. Natürlich äh, macht man natürlich etliche Zugeständnisse. Das Träumen ist immer wichtig, Traumerfüllung ist auch wichtig. Und wenn es dann jemanden gibt, der das machen kann, wie zum Beispiel der berühmte Antiquitätenhändler Konrad Kuja, der eben in der Lage ist, diese Träume zu besorgen und zu erfüllen. Ja, dann ist doch alles gut. Dann zahlt man sogar auch mal Geld und Lehrgeld.
1: Der Stern hat sich seit damals nicht nur personell mehrfach erneuert. Man pflegt jetzt einen entspannteren Umgang mit den Hitler-Tagebüchern und spricht offen über die größte Niederlage des Sterns. Die alten Kladden im Tresor sind bis heute eine Warnung an die Redaktion, dass so etwas nicht noch einmal passieren darf. Wie auch Ingrid Kolb in diesem Podcast verriet, hat die Affäre die Redaktion eher gestärkt. Als ob sie es danach aus Trotz erst recht allen zeigen wollten – korrupten Politikern und Wirtschaftsbossen, Kriminellen und natürlich auch der Konkurrenz. Der Stern ist wieder da und auch die Leidenschaft seiner Journalisten hat in nichts nachgelassen. Ist das jetzt also das Ende der Geschichte? Im vergangenen Sommer rief mich Mark oliver Boger noch einmal an. Er wollte auf Schatzsuche gehen. Es gäbe da eine Stelle in Bayern, da soll noch was ganz Besonderes zu finden sein – die Kisten aus der abgestürzten Maschine von Börnersdorf. Ich habe mich natürlich gefragt, ob das wirklich sein kann. Aber ich wusste sofort, dass ich dabei sein wollte. Und so stand ich an einem Dienstag im August mit Boga am Ufer des Hintersees in Bayern. Was erwarten Sie denn, was wir da oben
3: finden könnten? Naja, es gab ja im Stadel des Alpenhof. Vom Herrn Bartelser hat es ja gesehen, Kisten, teilweise aus Metall, teilweise aus Holz, mit der Aufschrift Geheime Reichssache, mit entsprechendem Adlermotiv drauf. Und äh, diese Kisten waren über Nacht verschwunden. Es wurden auch keine LKW-Geräusche gehört, also abtransportiert wurde es nicht für LKW, so dass man annehmen kann, dass die in der Umgebung versteckt wurden, in vorbereitete Gruben. Und da hier alles recht felsig ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Gruben sehr tief angelegt wurden was uns natürlich zugutekommt mit unserem kleinen Metalldetektor. Und Sie meinen, da hat tatsächlich noch niemand gesucht, wo wir jetzt hingehen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch keiner danach geguckt hat. Aber die meisten, die recherchieren auch für ihre Bücher, die recherchieren, aber der Recherche folgen eigentlich nie Taten. Die gehen also selber nie irgendwo mit dem Spaten hin und graben. Herr äh, Heidemann war ja auch hier schon mal. Herr Heidemann war auch schon mal hier, aber ob der gegraben hat, also er sagte immer zu mir, dann müsste man müsste mal mit dem Metalldetektor da in die Gegend gehen. Wir
1: suchen tatsächlich die Kisten.
3: Burger sagt nicht, dass er darin Hitler-Tagebücher
1: vermutet, aber wer weiß, was drin war. Und so laufen wir an einem der heißesten Tage des Jahres mit Metalldetektor und Mikrofonen über die Kuhweide hinauf zum Wald, schlagen uns durchs Unterholz, klettern über umgefallene Baumstämme. Irgendwo hier, glaubt Boga, können die Kisten vor einem Dreivierteljahrhundert vergraben worden sein. Wie groß ist der Bereich, in dem wir jetzt suchen ungefähr?
3: Puh. Also vernünftigerweise sollten wir schon einen Hektar absuchen. Unser Areal
1: ist abgesteckt. Wir stehen in einem Waldstück oberhalb des Hintersees. Was hofft Burger hier genau zu finden? Was wir jetzt suchen, sind aber keine Goldbarren von der Reichsbank, sondern nee, das sind, die Ladung des Fahrzeugs. Genau, Flugzeugs, Kisten mit unbekanntem Inhalt. Die sogenannte Führermaschine, die in Börnersdorf abgestürzt, abgestürzt ist. Denn genau. die gab es ja im
3: Gegensatz zu den gefälschten Hitler-Tagebüchern. Die Maschine gab es ja wirklich. Ja, gab es wirklich und äh, hat auch Ladung beinhaltet. Und laut Recherche eines Historikers, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, ähm, ist die Ladung geborgen worden dort, vor Ort, auf Wehrmachts-LKWs verladen worden und eben an die Adresse zugestellt worden, wo es auch hin sollte, nämlich auf den Obersalzberg Hitler. Und die hatten dann auf der Fahrt hierher mitbekommen, dass äh, BBC ankündigt, Großbombardement auf den Obersalzberg. Haben die gedacht, brauchen wir es ja nicht mehr hochzufahren, fahren wir es irgendwo in Sicherheit. Wenigstens mal zum Unterstellen und Fragen den Vorgesetzten, was damit anzustellen ist. Und das wurde hier im Heustadel untergestellt. Einige Tage, es wurde bewacht. Und eines Nachts waren die Kisten alle weg. Wir wollen jetzt nicht annehmen, dass man sie im Hintersee versenkt hat. Das wäre natürlich ganz dumm, zumal wahrscheinlich auch viele Papiere drin waren, die höchstwahrscheinlich oder hoffentlich in Blechkisten aufbewahrt werden. So also verzinkte Kisten. Damals wurde die Luftwaffe hergestellt, die haben innen eine Gummilippe. Die müssten ein paar Jahre dicht gehalten haben. Im Erdreich jedenfalls. Im Erdreich, ja. ja. Herr
1: Gerd Heidemann hat, äh, hat mir gesagt, dass er hier bei einem Aufenthalt am Hintersee von äh, der Kioskbesitzerin Frau erfuhr, dass eine Wehrmachtseinheit Kisten in den Wald transportiert hat und dann ohne Kisten zurückgekehrt sei. Und äh, Heidemann sagt, er sei dann mit dem Sohn von der Frau habe die Gegend abgesucht und ähm, es gab eigentlich nur eine Stelle im Wald hinter dem Hintersee,
3: wo man die Kisten hätten vergraben können. Hm. Hat er Ihnen gesagt, welche oder haben Sie eine Ahnung, welche das ist? Wir haben da eigentlich nicht drüber gesprochen, wir haben nur gesagt, also der äh, Wald hinter dem Alpenhof, der wäre interessant. Ähm, aber Stellen gibt es hier gerade genug, wie man sieht. Da sind Sie der Experte. <lacht> ja, ja, also man kann jetzt hier nicht mit Holzstangen äh, äh, im den Boden rumstochen wie bei verschütteten Suche bei Lawinen. Das geht hier nicht. Man kann natürlich ich mal gucken hier. Das wäre natürlich interessant. Vielleicht haben Sie es auch in diesem Holzschober vergraben. Der Holzschober ist jetzt weg. Die ebene Fläche ist übrig geblieben. Sie meinen jetzt da drunter? Ja. Mhm. ja. Gut, aber dazu... Das kann man ja leicht rausfinden. Ja. Und wenn die Kisten aus Holz waren, dann immerhin die Beschläge waren aus, aus Blech.
1: Noch immer strahlt das Bernersdorfer Hitlerflugzeug eine Faszination aus, die Schatzsucher wie Boga anlockt. In der Hoffnung, historische Ladungen aus dem Flugzeug zu finden, die noch niemand zuvor gesehen hat. Vielleicht mögen die Erwartungen etwas realistischer geworden sein, aber der Glaube ist der gleiche, der auch zur Jagd auf die Hitler-Tagebücher führte.
4: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit, so richtige haudegen stories aus den 80er Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt es auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen Kuja und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Stern Plus. Es lohnt sich.
1: Boga schraubt seinen Metalldetektor zusammen. Das Gerät sieht aus wie ein dünner Staubsauger mit einer Untertasse am Ende. Boga weist mich ein.
3: Man kann es also akustisch auch begrenzen. Indem man es pinpointet, also lokalisiert, so kommt man drüber. Dann erzählt man Dauerton und schaut, indem man das Ganze mit dem Sondenteller abfährt, wo für, fängt es an und hört es auf. Hier ist es lokalisiert. Es scheint also ein langliches Eisenteil zu sein. Wahrscheinlich ein zehn Zentimeter langer Zimmermannsnagel. Haben Sie eigentlich Ihren Spaten mit? Ein ähm, kleines Grabgerät im Koffer, äh, Kofferraum. Ja, im Rucksack. Grabgerät, das Hauptgrabgerät habe ich im Auto gelassen, weil es ist nämlich ein riesen Spaten, ja. damit rumzulaufen. Das ist dann hoch ja. auffällig.
1: Und auffällig dürfen wir nicht sein. Oder zumindest sollten wir so unauffällig wie möglich sein. Boga wurde im Laufe seines Lebens schon von manchem misstrauischen Bauer vom Acker gejagt. Irgendwann schlägt das Gerät wieder aus. Boger holt eine Grabehacke aus dem Rucksack und bearbeitet den Boden. Das ist jetzt so eine Art, ich würde es als Spitzhacke bezeichnen, eine Handspitzhacke. Die ist handgeschmiedet, extra für solche Sachen. Spezialwerkzeug? Ja.
3: Na, wir haben es ausgebuddelt. Das muss mal hören. Das ist nicht. Das ist nicht. Dass das ist so unsichtbar ist. Hier ist es drin. In,
1: in Ihrer Hand ja. jetzt, in diesem Erdklumpen. Ah,
3: eine Münze, eine alte Münze gefunden. <lacht> sieht nicht sehr alt aus, das heißt, wir können sie ein bisschen reiben. Man darf nie mit Spucke an Sachen rangehen, aber die sieht sehr modern aus. Ja, Reichspfennig, Adler und Hakenkreuz drauf, oder? schon hartnäckig, der Dreck hier. Also auf jeden Fall schon mal. Ich nehme da noch mal Tuch. Das ist 10, hm. So, sauber kriegen wir es nicht. 10 Reichspfennig.
1: Mit Hakenkreuz, Drittes Reich oder Kaiserreich, Hakenkreuz, Königreich, Bayern? kann ich Bayern.
3: erkennen. Sieht ein bisschen österreichisch aus, glaube ich. <lacht> Touris. Ja, aber Form. Es kann natürlich sein, dass die früher hier die Sicht auf den Hintersee genossen haben und hier einfach Picknick gemacht haben. Und was Touristen eben so tun, haben sie ihr Geld hier gelassen. Haben natürlich den ganzen Dreck hier gelassen, was gut ist damals. Es kann natürlich sein, dass das hier früher mal der Waldrand war, hier an diesen alten Buchen hier entlang. Die sind so in einer Reihe gepflanzt, dass das eben hier nur verbuscht ist, dass der Waldrand früher etwas weiter oben war
1: noch keine Metallkisten, aber immerhin ein kleiner Schatzgroschen. Ist das nicht schon ein Erfolg? Boga weiß, was er macht. Er ist eine Art moderner Fährtenleser, sucht das Gelände mit aufmerksamem Blick nach Unebenheiten, Kuhlen und Hohlräumen ab, bevor er überhaupt den Detektor einschaltet. Kurz darauf schlägt das Gerät wieder aus. Man hört es also
3: sehr deutlich: Und Metall. Auch relativ weit oben. Ich kratze mal. Wird ja jetzt nicht gerade E-Ring von Eva sein. Ach, ja. ah, da haben wir es schon. Das ist eine Armbanduhr. Eine Rolex, aber keine echte. Das ist auch keine Rolex, das ist ein Chronograph Quarz. Das sieht ein bisschen nach 90er Jahre aus. Ja, 90er Jahre, daneben liegt übrigens eine Weinflasche, ist nichts eingraviert. Stainless Steel, mhm. aber innen drin Messingrädchen. Aha, die Messingrädchen hat ich. Das glaube, ja, gefunden. Ja. Ja, ja. Aber es ist natürlich auch sehr kompakt, so eine Armbanduhr. Aha. Eine Weinflasche ist natürlich gar nicht gut im Wald, wegen Waldbrandgefahr. Ja, die, Sonne äh, ja. die Sonnenstrahlen können gebündelt werden. Genau, entweder vergraben wir die oder wir nennen sie mit. Ich bin fürs
1: Vergraben. Ja. Eine Armbanduhr und eine Weinflasche. Was hier wohl passiert ist? Wir haben keine Zeit für Spekulationen. Boga ist schon weitergegangen und das Gerät meldet sich direkt wieder. Also wieder Eisen.
3: Es Wie ist deutlich länger, als es breit ist. Der übliche Nagel wahrscheinlich. Ein Soldat gerade im Kampf Ende. Ende des Zweiten Weltkriegs, der hat keine Kraft mehr, der vermeidet jegliche Kraftanstrengung, die ihm unnötig vorkommt. Der wird keine Wege nehmen, runter, um es dann 100 Meter weiter wieder hochzuschleppen. Er geht einfach irgendwo hin, wo er ein bisschen Deckung hat, fängt er das Loch an, schmeißt das Zeug rein, ähm, erde drauf, rennt ins Tal, macht Meldung und dann geht es weiter. Ich meine, ist sowieso alle Kriegsmüde nehme ich an. Bis auf ein paar äh, fanatische. Aber man darf ja nicht vergessen, es sind ja keine Berufssoldaten, es sind ja rekrutierte äh, Freiwillige gewesen. Nicht Freiwillige, Zivilisten. Also hier ist wahrscheinlich nie gegraben worden, so wie es aussieht. Da haben wir ein kleines Buntmetallsignal hier. Das graben wir doch mal kurz aus, das liegt da nicht so tief. Erde anlockern, liegt noch drin. Ja.
1: Okay.
3: Ja. Alufolie.
1: Wieder was gelernt. Man gräbt die meiste Zeit eigentlich nur irgendwelchen Schrott aus. Nägel, Alufolie, Knöpfe, Metallzeug was ich an Boga aber so bemerkenswert finde, ist seine Fantasie, die er immer wieder mit Fakten unterfüttert. Er kennt sich sehr gut aus und stellt sich dann konkret vor, wie etwas gewesen sein könnte. Diese Mischung aus Vorstellungskraft und Faktenlage, irgendwie kein Wunder, dass Boga in einem Kujau, der Zeit seines Lebens Fantasie und Realität vermischt hat, einen Narren gefressen hat. Auch wenn Boga selbst als durch und durch nüchterner Mensch erscheint. Was ist das? Bakelit. Ist das eine, eine Sicherung? Für Strom? Nee. Wenn es Bakelit ist, wieso hat dann das Gerät ausgeschlagen?
3: Das ist wahrscheinlich was aus Metall drin. sieht ein bisschen aus wie eine Zünderbüchse. ist also explosiv. Es ist explosiv? Ja. Ach, warum geben Sie es mir? Legen Sie es auf dem auf den Boden. Das muss liegen. Das ist also Bakelit, das ist also, das Ja, klar. Ja, ja. Ja. Bakelit ist ja
1: das Material, aus dem die Initialien FH auf dem Hitler-Tagebuch leider nicht waren. Nicht waren, nein, das ist ja Plastik. Genau, das war Plastik. Haben das hier ist echtes Bakelit.
3: Echtes
1: Bakelit. Genau.
3: Ja. ja, das. Natürlich, der Beweis, der hier war, wie er macht.
1: Abgesehen davon, dass mir Boga etwas Explosives in die Hand gedrückt hat, bleibt unsere Suche erfolglos. Bakelit, ein Kunststoff, der schon 1905 entwickelt wurde, eine Münze, eine Uhr, wir finden nichts Verwertbares. Deswegen frage ich vorsichtshalber nochmal nach. Sind Sie überhaupt sicher, dass hier überhaupt was vergraben wurde?
3: Sicher bin ich mir nie. Ja, sicher bin ich mir dann, wenn ich es gefunden habe. So ist es nur eine Vermutung. Ja. Einfach eine, eine, ja, eine Kombination aus Gegebenheiten. Na gut, es wäre ja auch zu schön gewesen.
1: Am Tag nach der Schatzsuche rufen Boga und ich Gerd Heidemann an. Auch er hat hier in Bayern, als er mal im Urlaub am Hintersee war, rund 20 Kilometer von Hitlers Feriendomizil am Obersalzberg entfernt, schon nach den Kisten gesucht.
3: Oh ja, ja, wir haben gestern Schweißtreibende Arbeit hinter uns gebracht ja. und haben mal den Bereich äh, Wald hinterm Alpenhof abgesucht.
5: Ja, wie gesagt, das nur eben links hoch, nicht? Denn unten mhm. ist ja matschig am, am See da
6: ja ja nein, nein, also
5: da kann man keine Kisten vergaben nee. die werden ja sofort hinüber und äh, links steigt das Gelände ja ein bisschen an da ist ja trockener Boden im Grunde
3: genau also, also wir waren dort. wenn
5: dann können die das ja nur dort irgendwo vergebuddelt haben
3: ja ähm, ist es so wir haben das auch angenommen dass die Soldaten dann einfach hochgelaufen sind und eine vorbereitete Grube die Kisten und Koffer geschmissen ja. haben jetzt ist es aber dort so felsig und im Endeffekt ist das Suchgebiet begrenzt von rechts nach Schlucht. Nördlich davon steigt sehr steil berg an. Da werden Sie also auch nicht gesucht haben. In links nee. ist auch wieder so eine kleine Schlucht. Also haben wir das äh, so ein geführt, dass man ab, das in Frage käme. Und äh, das ist allerdings mit Fichten bestanden und äh, sehr felsig. Wir haben das jetzt mal ganz grob locker abgesucht. Die Stellen, die halbwegs eben sind wo es möglich gewesen wäre, damals locker auch was zu... Es
5: ist schade, verklafen. dass man keine Luftaufnahme von der Drohne oder so machen kann, Nein. weil ja die Bäume das verdecken, denn sonst würde man vielleicht Verfärbungen im Boden sehen können. Auf der Luft sieht man das ja immer besser, ne, auf ja, der Höhe.
3: sieht man eigentlich besser, aber wir hatten ja einen Metalldetektor dabei.
5: Ja. hatten
3: bis auf äh, so eine bakelit und äh, ein paar Eisensachen, die halt da zufällig liegen, <lacht> eigentlich nichts entdeckt. Also in dem Gelände ist es auch sehr schwierig, was zu vergraben. Ja. Also ist man müsste gibt's... vor
5: allen Dingen mal äh, feststellen, da war ja eine luftwaffen mhm. Ob dort, wo die Akten dieser luftwaffen sind, mhm. dann kann man, äh, kann man feststellen, ob da der General August Schmidt mit seinen Leuten angekommen ist. Mhm. Die haben sich ja dann bestimmter da eingetragen oder es wurde vermerkt, dass diese Einheit da eingetroffen ist. Ja. Dann ist man ganz sicher, dass das wirklich diese Einheit war. Ne? Mhm. ja.
3: ja.
1: Und schon ist er wieder voll in seinem Element, der alte Spurhund. Er muss gar nicht dabei gewesen sein, es reicht ja offensichtlich schon, wenn man ihm davon erzählt. Wir kommen auch auf eine Frau zu sprechen, die Heidemann mal in der Gegend aufgespürt haben soll, eine Zeitzeugin.
3: Eine Kioskbesitzerin, die hatten Sie mal.
1: Äh, aus ja, Schick aber die Hälfte. wird
5: ja auch nicht mehr leben. Ne? Die, die lebt noch. Äh, die lebt durch noch. Die Erlebt noch, ja, die kann Ihnen erzählen. Mhm. Ähm, mit ihrem Sohn war ich ja auch an der Stelle. Mhm. Der hat ja auch Videofilme produziert und mhm. so. Ähm, die hat gesehen, wie diese Einheit da äh, nach hinten gezogen ist, da eine Absperrung gemacht hat mhm. und mit Kisten da rein ist in den Wald mhm. und nach ein paar Stunden ohne Kisten zurückgekommen ist. Also ich würde an, auf jeden Fall mal versuchen, Frau noch mal zu sprechen. Den Kiosk wird sie ja nicht mehr haben dort, ne? Mhm. War gleich neben dem Hotel da. Ja, ja den Kiosk. Also neben gibt's dem noch. Gastdorf, ja. ja.
1: Man hört schon, Heidemann ist ganz der Alte und sofort wieder bei der Sache. Sein Elefantengedächtnis kommt ihm dabei zugute. Aber seine bemerkenswerteste Eigenschaft war auch sein größtes Verhängnis. Der Alte spürend hat sich in seinen Gral verbissen und will weiter recherchieren. Bis zum Ende.
3: Alles klar, gut. Dann vielen Dank. Dann Ach, klar. kümmern okay. wir uns drum. Wir steigen Ach, ja jetzt am weiter. Ne? Danke, danke. Okay. Dann schönen ja. Tag noch. Ja, tschüss. Tschüss, Herr Heidemann. Tschüss.
1: Die Schatzsuche ist vorbei. Sie war ein Spaß, eine Verrücktheit. Bei Boga bin ich mir auch nicht so sicher, ob er wirklich glaubte, hier fündig zu werden. Aber wer weiß. Geschichte ist überall. Und sie holt auch mich bald ein. Direkt am Hintersee liegt der Alpenhof, ein gutbürgerlicher Gasthof. Hier übernachte ich während der Recherche, die Einrichtung ist rustikal und gemütlich, manches wie die Toiletten auf meinem Flur stammt noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und plötzlich bin ich nur einen Handschlag von Hitler entfernt. In der gemütlichen Jägerstube treffe ich Gerd Bartels, den alten Wirt des Alpenhofs. Als kleiner Junge von etwa vier Jahren begegnete er das erste Mal Hitler. Der war dort mehrmals zu Besuch, bei seinem Freund und ehemaligen Vorgesetzten im Ersten Weltkrieg, Isidor Weiß, dem Onkel von Bartels. Und bei einem dieser Besuche wurde ein Foto gemacht, das Bartels bis heute beschäftigt. Darauf steht er in Lederhosen neben Hitler, der seinen rechten Arm um ihn legt und freundlich lächelt. Der kleine Gerd lächelt nicht sondern steht stocksteif mit den Händen in den Hosentaschen, was die Alpenhof-Propaganda-Abteilung nicht daran hinderte, das Bild prominent in der Gaststube zu präsentieren und auch als Postkarte zu verbreiten. Jedenfalls vor 1945.
7: Und wie war das für Sie Hitler zu treffen? Ja, für uns war das eher unangenehm, weil wir sie mir umziehen mussten. Ja. Und ja, die Kinderschwester, die war so fromm, die war so Nazi-bezogen. Be <lacht> ich sagte, zieht sich um, der Führer kommt, dann muss man mit dem Warstamm, mit ins Gesicht <lacht> und ein neues Hemd anziehen. Und dann sagt sie, jetzt, wenn er kommt, und du gehst hin, dann sagst du, heil mein Führer. Gell? Und ich habe Grüß Gott gesagt. <lacht> er war so freundlich zu uns, ja, ja, schon, ja. Arische Kinder liebte er. Ne? Hat er irgendwas Bestimmtes zu ihm gesagt? Erinnern Sie sich noch an einen? Ja, wie wir so sind. sagte er, was willst du für einen Kuchen essen? Ne? Dann sage ich, einen Apfelkuchen. Ja, sagte er, na, ist ich auch einen Apfelkuchen? Er hat einen Apfelkuchen bestellt und mir auch einen Apfelkuchen, Kakao oder Kaffee oder Tee oder was er gedruckt, weiß ich nicht. Und dann hat er mich gefragt, was ich mal werden will. Dann sage ich, das weiß ich noch nicht. nicht? Da sagt der Dr. Todd, der saß daneben, der Autobahnmann, da, der sagt, ach, das wird bestimmt mal ein Erbhofbauer.
1: Und auch Kisten mit einem Reichsadler will er als Kind in der Nähe des Hofs gesehen haben. Die aus der abgestürzten Maschine? Geheime Reichssache?
7: Stand drauf, ja. ja. Und so ein Adler war drauf, so ein
1: großer Adler. Und was haben Sie da gedacht,
7: dass Sie das gesehen ja, wir haben? Wir wussten wir wollten wir wollten, wir wollten reinschauen, wir sind nicht durchgekommen, weil überall die Wachen drum waren, nicht? Und zuerst haben, haben sie nichts gesagt, aber haben sie uns scheinbar verscheucht. Dann.
1: Und als Hitlers Postkartenjunge ist Bartels heute weltweit gefragt. Äh, ich habe gehört, sie bekommen immer noch äh, Briefe aus Amerika ja. mit Bitten um Autogramme. Ja.
7: Ja? Ja, da schicken sie die Hitler-Bilder die Hitler dann, und dann schreiben sie dazu, ja, wir sind geschichtlich interessiert und so weiter und, und im Dritten, Zweiten Weltkrieg und so weiter. Ich soll ein Autogramm schicken. Ja, du schreibst es und schickst es zurück. Also, dann machen sie ein Autogramm auf das Bild von ja, ja. Ihnen als kleiner Junge mit Adolf Hitler. Und wieder zurück. Ja. Gestern habe ich erst wieder zwei weggeschickt. Ja.
1: Der Jahrhundertverbrecher Hitler beschäftigt die Menschen offensichtlich noch immer. Auch im Fernsehen. Hitlers Wunderwaffen, Apokalypse Hitler oder Eva Braun, Leben und Sterben für Hitler. Für einen lange Toten scheint dieser Hitler ziemlich lebendig. Auch den schwunghaften Handel mit Hitler-Memorabilien gibt es nach wie vor. Das System funktioniert ein bisschen wie bei Reliquien. Alles, was Hitler bemalt, bekritzelt oder auch nur befummelt hat, scheint in den Augen mancher Menschen immer noch Adolfs Aura auszustrahlen. Die Interessenten sollen heute neben Amerika vor allem aus China, dem Iran und der arabischen Welt kommen. Im Januar 2019 kündigte ein Auktionshaus in Nürnberg die Versteigerung eines regelrechten Hitlerhorts an. 31 Zeichnungen und Aquarelle, eine Tischdecke, ein Korbsessel und eine Vase mit Gorch-Fock-Motiv. Allein kurze Zeit später stand die Staatsanwaltschaft vor der Tür und beschlagnahmte einen Großteil der Objekte. Wegen Betrugsverdachts. Experten zufolge sind bis zu 98 aller Werke mit Hitler-Signatur Fälschungen. Konrad Kujau hat fleißige Nachahmer gefunden. Heute leben wir in einer Welt, in der wir jeden Tag mehr Informationen als je zuvor bekommen können. Und diese Welt braucht Journalisten, die unvoreingenommen recherchieren, Missstände aufdecken, Zusammenhänge aufzeigen und einordnen. Sie braucht freie Medien, die sich gegen die lärmende Flut von Fake News und den ganzen manipulativen Müll stemmen, auf denen man täglich stößt. Waren die Hitler-Tagebücher auch Fake News? Oh ja. Kujau hatte mit großem Aufwand gefälscht, hingebungsvoll eine Herkunftsgeschichte konstruiert, mit dem Ziel, alle Welt zu täuschen – und sich dabei selbst kräftig zu bereichern. Ganz am Ende, jetzt, mehr als 35 Jahre, nach einem der größten Presseskandale der deutschen Geschichte, nach Prozessen, Filmen, Büchern und ja, auch nach diesem Podcast, ist es doch verwunderlich, wie wenig Verbitterung bei den Teilnehmern herrscht. Manchen wurde übel mitgespielt. Und doch scheint niemand nur schlecht, über Kujau und sein Husarenstück zu sprechen. Im Gegenteil. Bei einigen schwingt fast ein bisschen Bewunderung mit. Wir haben uns mehr als ein Jahr mit den Tagebüchern beschäftigt, haben hunderte Originalbänder angehört, dutzende Zeitzeugen befragt, wir haben Unterlagen gewälzt und mit Gerd Heidemann in seinem Archiv gewühlt.
4: Gerd Heidemann hat von 1980 bis 1983 auf mehr als 400 Tonbändern seine Recherche der Hitler-Tagebücher dokumentiert. Darunter dutzende Stunden der Telefonate mit Konrad Kujau, alias Conny Fischer. Diese Originaltonbandaufnahmen sind fast 40 Jahre alt.
1: Auf einer dieser Kassetten fanden wir ein Gespräch aus dem Jahre 1982. Da plaudern zwei Freunde, Conny und Gerd, scheinbar in bestem Einvernehmen.
6: Wie geht's sonst so? Ja, schlecht, ich hab so einen Magen. Ja, ich merk schon an deiner Stimme. Du. Ja, ja. Magen, Schmerzen oder?
0: Magenschmerzen. Ach, ich hab. Ich, mein Sohn hat sie übers Wochenende gehabt. Ich habe heute Morgen schon gebrochen.
6: Oh Gott, ist das so eine Art Magenkreppe, ne? Ja, ich
0: glaube, den ganzen Tag da unten, Hoppschnapfen, weißt du? Oh, weil
6: dann bleib doch mal im Bett liegen. Naja,
0: ja, mache ich ja morgen. Wenn es mir nicht besser geht, bleibe ich
6: da auch.
0: Ja. Naja, ja, weil ich soll jetzt am Donnerstag wieder anrufen.
6: Ja. Weil morgen sind Sie nicht da. Mhm. Am Donnerstag soll ich anrufen, da können Sie mir akut jetzt Ja. Ja. Wenn du anrufst, kannst du sie noch mal an das Vermächtnis erinnern, okay. weil sie das doch schenken wollen. Ja. Und, ähm, und vielleicht mal schon mal ein paar Seiten einlegen vom dritten Bahnhof. Okay, ja, ja. ja. gut. Das tut mir leid, dass du dich so schlecht findest. Macht, macht nichts. Nö, weil
0: der, ich habe mich sowieso gewundert, der fing da ja auch am, glaub, am Samstag hier an.
6: Ja, das ist ja ansteckend dann. Ne? Ja, da habe ich
0: noch einen Unterberg gegeben, da fing dann nämlich auch an zu brechen. Ja. Und die ganze Nacht ist er gerannt. Und ich, oh, ich sag
6: ja, oder habt ihr was Gemeinsames gegessen? Kartoffelsalat oder irgendwas? Nee, nee, nee. Mayonnaise?
0: Nee, nee. Nicht? Nee, ich habe nee. jetzt gerade Was hast du? performance
6: Ja, das ist schon Na, gut. der
0: ja, bläst durch. Ja. Na,
1: ja. Gerd Heidemann zahlte einen hohen Preis. Er gilt in der Branche als Geächteter. Das lenkt aber ab von unseren eigenen Fehlern und Selbstzweifeln. Der Scoop, die ganz große Exklusivgeschichte, ist eigentlich das Ziel eines jeden Journalisten. Hartnäckigkeit, Ausdauer, Neugier, diese Dinge liegen im Wesen von Journalisten. Keine Frage, in diesem Punkt ist Heidemann einer von uns. Was bleibt nun von den Hitler-Tagebüchern? Ein Lehrstück, eine Lektion in Demut, eine Erinnerung an die journalistischen Tugenden, Sorgfalt, Skepsis und Unabhängigkeit. Und eine Warnung. Man darf sich auf der Jagd nach Sensationen nie von Wunschdenken leiten lassen. Es bleibt auch die Geschichte einer fatalen Männerfreundschaft, die von Anfang an gelogen war. Ein Verrat an der Wahrheit, ein Vertrauensbruch. Es bleibt die aberwitzige Geschichte
6: der gefälschten
1: Hitlertagebücher.
6: Gut, Con, dem will ich dich auch nicht länger stören. Nee.
1: Ich
0: melde mich sobald ich etwas höre, melde ich mich
6: sofort. Ja, ist gut. Ich dachte nur, weil ich immer unterwegs war. Und Gina war ja, auch richtig, nicht da. Richtig. Die kam gerade auch mit mir eben zusammen ja, zurück. Nee, ich melde mich sofort. Ja. Dann gute Besserung. Danke. Und Danke. grüß Edith Schön. Danke Edith. Ja. Beste Grüße. Dankeschön. Ja, wiederhören. wiederhören. Tschüss. <lacht>
4: Redaktion und Projektleitung: Isa von Heil. Autor und Sprecher: Malte Herwig. Drehbuch: Nils Bokelberg. Produktion: Maria Lorenz und Frieda Morische von Pull Artists. Fact-Checking: Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Sterns.